0: Mink ist gerade auf Toilette. Ich habe gedacht, ich fange trotzdem mal an. Also, es kann jetzt nur noch äh, so 15 Minuten ungefähr dauern, dann, dann geht es richtig <lacht> los. Heute so ein bisschen über zweite Liga reden. Ähm, Ronaldo und Rangnick. Und ähm, natürlich äh, das Thema, was die Fußballwelt beschäftigt, die Playoffs in der, in der Bundesliga. Ganz heißes Thema.
1: <lacht> Hab's schon gehört. Ich bin mal wieder richtig kreativ geworden. Ne? Ich habe ich hab schon. Aus zehn Minuten, Minuten sind jetzt knapp 45 Sekunden geworden. Aber ging ja schon gut. fast in die Richtung, ne? Ja, gut. Musst du wissen. Ja, genau. Musst du wissen.
0: Wir sind wieder da. Aha. Ich hätte gedacht, wir warten wieder ein halbes Jahr, bis wir eine Folge aufnehmen. Aber nichts da. Wir sind jetzt drei,
1: drei Wochen, ne? Keine Ahnung. Drei, vier, keine Ahnung.
0: Irgendwie sowas in der Richtung. Bestimmt. Wir haben gerade die schönen äh, Trikots von Köln. Äh. Das sieht so ein bisschen so aus, wie so ein Trikot, was du seit äh, sechs Jahren im Schrank liegen hast. Wo dann wo die schon, Schrift schon
1: abgegangen ist. Wo dann ist. Du, du die Schrift
0: schon so abblättert, weißt du? Und dann einfach nur noch diesen Umriss da drauf hast. Also, wie du, du meinst ja eben schon, Rewe äh, finde das bestimmt richtig lustig.
1: Ja, kannst halt von oben den Sponsor nicht sehen. Nee,
0: ja. Also gar nicht. Das Logo halt auch nicht. Das sieht halt einfach aus wie so ein schwarzes Trikot. Sieht halt auch echt ein bisschen dämlich aus. Ne? Ja.
1: Also aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es gut verkauft wird, weil so schwarz kommt ja immer gut an. Nimmst einfach Nur das Trikot von der Vorsaison, reißt die Schrift ab, hast das <lacht> gleiche Trikot. <lacht> also. Nee, aber ich frage mich echt. Also mit einem Sponsor musst du das ja schon absprechen. Ne? Wenn du da einfach die Schrift so machst, dass du es von oben quasi nicht le lesen kannst... Das macht ja schon einen Unterschied. Also, wenn du dir jetzt so nur die Zusammenfassung anguckst und du weißt vielleicht nicht, Rewe Sponsor von Köln, könntest du auch denken, das ist irgendwie so ein Sondertrikot.
0: Ja. ja. Vielleicht ist denen einfach Rewe peinlich oder so. Vielleicht kaufen die neuerdings ah. immer bei Edeka ein und äh, haben jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Rewe. Und haben deshalb gesagt: komm, wir reißen hier mal die Schrift vom Trikot runter. Vielleicht haben wir Glück oh, und wir die wollen dann den Vertrag... Die Vertragsverhandlung gesagt, dann geh doch zu Netto. <lacht> oh, wow. <lacht> da haben die gesagt, vielleicht äh, lösen sie dann den Vertrag auf oder sowas. Tja. Ah. Ähm, ich habe gerade schon so ein bisschen gesagt, worüber wir reden wollen. Wir wollen über ähm, über, über zweite Liga... Ja, genau, über zweite Liga wollen wir reden, über Ronaldo und natürlich über das Top-Thema des Jahres ähm, die... Chroniken des, der, der Playoffs mit Olli Kahn und tausend Fußballfans, die sich tierisch darüber aufregen. Ähm, wollen wir mit dem Thema direkt anfangen? Ja, Dann können okay, wir ja machen. Dann hauen wir den, Reck, den ersten Kacher zum Anfang Ich habe da also, eine relativ <lacht> klare Meinung zu diesem Thema. Jetzt würde mich mal deine interessieren. Was denkst
1: du über Playoffs? Ich weiß jetzt nicht, da, da hat ja jemand was vorgestellt ne, zum Thema Playoffs. Ja Vorgeschlagen. Es gibt jetzt nichts Schriftliches oder so, soweit ich weiß. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, was der Plan war, also was da jetzt genau die Vorstellung war, wie diese Playoffs aussehen sollen. Da gibt es, glaube ich, auch noch keine. Es war wirklich, glaube ich,
0: erstmal nur noch so ein in den Raum werfen. Die ja? Idee es wird in den Raum geworfen, wollen wir das nicht machen.
1: Und das war für die erste Liga, ne? Oder weil... Ich glaube, das für hat, die erste war der... Weil für die, die erste finde ich es total daneben, also brauche ich nicht. Für die zweite finde ich es tatsächlich nicht schlecht. Also wenn es dann am Ende darum geht, du sagst zum Beispiel, die ersten beiden in der zweiten Bundesliga, die steigen direkt auf, ähm... Und dann spielen nochmal vier Teams, also Platz 3 bis Platz 6, spielen dann quasi nochmal gegeneinander in einer Runde, spielen dann in zwei Halbfinals gegeneinander, was einfach ausgelost wird. Oder nee, man macht es ja in England so, dann spielt der Dritte quasi gegen den ähm, Sechsten und der Vierte gegen den Fünften. Wie in England. So, dass sich das natürlich trotzdem auch lohnt, wenn du Dritter wirst, dass du einen schwächeren Gegner bekommst und dann am Ende in dem Finale, trifft dann zum Beispiel der Vierte auf den Sechsten oder wie auch immer und dann geht es nochmal darum, wer der dritte Aufsteiger ist. Das finde ich gar nicht schlecht. Dann aber die Relegation abschaffen wahrscheinlich. Ja die genau, Relegation weißt, ne? natürlich dafür abschaffen. Das finde ich eine Idee, aber wie das in der ersten Liga aussehen soll, weiß ich nicht. Also meiner Meinung nach soll halt der Meister werden, der die meisten Siege hat. und ja, ich, Also ich bin absolut dagegen, dass man dann da am Ende nochmal so eine Meisterschaftsrunde macht und das hat ja auch alles im Endeffekt wieder mit hat ja einen finanziellen Hintergrund, dass man das machen will. Also ähm, ich glaube, dass es jetzt das so viel spannender macht, denke ich, denk ich überhaupt nicht. Und es ist ja auch in allen großen Ligen nicht der Fall, dass man da so äh, einen Playoff noch am Ende um den Meister macht.
0: Ja. Soll ich ja. dir äh, meine Meinung sagen? Ja. Ich bin tatsächlich hundertprozentig dafür. Ich glaube, Playoffs sind, der einzige, sind die einzige Möglichkeit, dass diese Liga wieder spannend wird wenn du so weitermachst wie jetzt, wird Bayern in den nächsten 15 Jahren immer jedes Jahr Meister. Weil es einfach keine Mannschaft gibt, die auf der Konstanz, auf der Ebene mit den Möglichkeiten arbeiten kann und dem FC Bayern in irgendeiner Art und Weise gefährlich wird. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Deshalb, ich bin halt dafür, du machst wie jetzt auch 34 Spieltage und ich finde diese Idee von den Playoffs finde ich eigentlich echt geil, weil gut, ich bin halt auch jemand, ich äh, gucke gern äh, NFL, NBA, NHL, also äh, aus Amerika, da ist es ja eigentlich gang und gäbe, selbst im
1: amerikanischen Fußball gibt es diese Playoffs und die sind richtig spannend. Ja, aber ist das fair, du, du gewinnst, also ich sage jetzt mal, du bist wie Bayern, du gewinnst gefühlt die gesamte Saison. Du spielst dann halt
0: gegen, du hast halt dann halt, zum einen hast du immer das Heimrecht in den Playoffs, das kommt dazu, weil du die beste Mannschaft warst. Und du spielst dann halt immer gegen die schwächeren Mannschaften, die weiterkommen. Das heißt, du spielst dann als erstes gegen den, sagen wir mal, den Sechsten, der Zweite gegen den Fünften, äh, irgendwie so in der Richtung. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ich habe jetzt aber ja auch noch keine großen Gedanken gemacht, aber ähm, ich finde das System oder das Prinzip Playoffs, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich geil. Und ich hätte echt Bock darauf. Du machst 34 Spieltage und natürlich hat der Erste große Vorteile gegenüber dem zwei, äh, gegenüber dem weiß ich nicht letztplatziertesten, der in die Playoffs kommt. Sagen wir mal, es ist der Sechste oder der Achte oder so. Weil der hat, muss dann immer auswärts spielen. Der hat dann kein Heimrecht. Aber der eigentliche Meister, also der der Erste geworden ist, hat immer das Heimrecht. Ja. Und dann, äh, dann reicht dir halt ein schwaches Spiel und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal eine andere Mannschaft Meister wird, wesentlich größer. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde auch dieses Argument, das hatten mir ja auch keine anderen Ligen, stimmt so auch nicht. In Europa ja,
1: die ersten liegen nicht. Ja, die Top-Ligen hat es keiner. Da hat es keiner, aber in Europa,
0: Europa gibt es das nicht, aber guck zum Beispiel mal nach Amerika, da ist jetzt zum Beispiel New York City, ist. Ja, ich glaube, die heißen New York City FC oder so, die haben quasi, die sind jetzt Meister geworden, weil die dieses Playoff-Turnier gewonnen haben, aber die waren eigentlich nur Tabellen-Sechster. Oder nee, oder Vierter oder irgendwie sowas in der Richtung. Da gibt es ja auch nochmal eine West- und Eastern-Division irgendwie. Ähm, aber ich finde halt dieses Prinzip echt nice. Und ich kann es mir wirklich gut vorstellen, weil nach 34 Spieltagen einfach nochmal für, keine Ahnung, zwei, drei Wochen hängst du dran. Ist, finde ich, glaube ich, auch machbar, weil wir gerade den Luxus haben. Wir haben nur 18 Mannschaften. Unsere Saison ist sowieso schon wesentlich kürzer als die in England oder in keine Ahnung, Italien zum Beispiel oder Spanien, wo die überall 20 Mannschaften haben, dann ist es, glaube ich, sehr schwer umzusetzen, weil du sowieso schon einen sehr vollgepackten äh, hier, äh, Spielplan hast, einen sehr eng getakteten. Wir haben ja den Luxus, dass wir mit die einzige Liga sind, die noch 18 Mannschaften haben. Das heißt, wir haben theoretisch den Luxus zu sagen, okay, du kannst da nochmal ein kleines, kurzes Playoff-Turnier am Ende dran hängen, wo dann der Meister entschieden wird. Ich verstehe halt einfach nicht dieses... Alle sind nur am Rumheulen, dass der FC Bayern nur Meister wird. Und jetzt heißt es aber, ja, ja nee, aber was verändern aber wollen dass wir auch der FC nicht. FC
1: Bayern Meister wird, hat ja auch andere Gründe. Das hat ja vor allem damit zu tun, wie die Fernsehgelder zum Beispiel verteilt werden. Und wie das alles, ja, wie das gesplittet ist. Aber deswegen, ich bin auch, ich bin nach wie vor nicht dafür, weil ich halt finde, dass es auch sportlich nicht richtig ist. Also es ist eigentlich, es ist natürlich wahnsinnig spannend. Das fände auch jeder wahnsinnig spannend, wenn du dann am Ende... Dortmund, Leverkusen, Leipzig nochmal da, ne, wenn die alle nochmal aufeinandertreffen. Warum, ist das, warum sind aber, dann alle
0: dagegen? Das verstehe ich
1: nicht. Ja, aber ich finde, zum einen verstehe ich, wundert mich jetzt gerade auch, warum ausgerechnet Oliver Kahn das ist. Das typ hat mich ist, auch gewundert. Weil er ist ja beim FC Bayern, das zum einen. Aber ich denke halt auch, es geht ja, es geht ja letzten Endes um Sport. Und warum sollst du, wenn du eine gesamte Saison... Punktes, ja, und du stehst da mit Abstand auf Platz 1, wie es beim FC Bayern jedes Mal der Fall ist. Es kann aber auch bei einer anderen Mannschaft theoretisch mal der Fall sein. Das ist natürlich gerade schwer vorstellbar, aber es kann ja theoretisch auch sein. Glaube ich halt dann, nicht dran. Ja, aber du spielst dann am Ende quasi ein Turnier. Das ist ja dann wie, wie im DFB-Pokal DFB sieht man ja auch, was es da für Überraschungen geben kann. Da haut ja auch regelmäßig der Zweitligist den Erstligist raus und der Drittligist den Zweitligisten. Aber dann hast du am Ende... Gewinnst du eine gesamte Saison über und hast dann vielleicht ein, zwei schwache Spiele? Da ist natürlich dann die Frage, macht man KO-Spiel draus oder macht man ein Hin- und Rückspiel? Ich würde nee, schon sagen. Ja, dann ist es KO-Spiel. Dann hast du ein schwaches Spiel als FC Bayern gegen Leverkusen und, ja, und auch selbst wenn Leverkusen vierter oder fünfter dann wäre, wie auch immer. Es kann trotzdem sein, dass du dir da dann mal ein 1-2 zwei oder 2-3 zwei, holst und wirst dann am Ende aufgrund dessen nicht Meister. Und das finde ich einfach vom, auch vom Sportlichen her gesehen dann doch ziemlich bitter. Auch wenn es natürlich dann schade ist, dass Bayern jedes Jahr Meister wird. Aber es kann ja auch nicht sein, dass man dann deshalb nur deshalb dann so eine Playoff-Runde einführt, wo es dann am Ende wirklich dann, ja, ich meine klar, du hast dann den Vorteil von mir, okay, du spielst vielleicht heim oder du spielst gegen den Tabellenvierten, aber so, so wahnsinnig verschieden ist die, sind die Leistungen dann vom Tabellen zweiten und vom Tabellen auch nicht, dass man sagen kann, das rechtfertigt jetzt dann, äh, äh, dass du dafür dann äh, die, die ganze Saison den Platz 1 da erarbeitest. Damit du aber dann beim Bayern nur es, gegen den vierten spielst. Ja,
0: bei Bayern ist es halt aber auch keine Arbeiten mehr. Die sind einfach vom ersten Spieltag an meistens, äh, oder sagen wir mal vom ja. dritten und vierten, sind die aber nur ich, Erster. Und aber ich, halt, ich finde halt, ich gucke so gut wie keine Bundesliga mehr, weil es mich nicht mehr interessiert, weil es langweilig ist. Und es geht vielen so. Und dieses ich verstehe dein Argument, dass du sagst, es ist dann ärgerlich, dass du das ganze Jahr Erster bist. Äh, vor allem, was natürlich auch noch äh, ein Anreiz ist, Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden, ist, du qualifizierst dich trotzdem ja für die Champions League. Das heißt, zum Beispiel, der Fünfte kann am Ende Meister werden, spielt aber trotzdem nur Europa League. Das ist natürlich auch noch ein Ansporn erster, zweiter, dritter, vierter Zeit, also eine Belohnung. Aber dieses Argument von wegen, ja, dann hast du ein schwaches Spiel und dann ist das kaputt, das hast du bei einer WM oder bei einer EM ja auch.
1: Ja, aber, das ja. Ist, aber eine WM oder EM geht ja nicht über so einen langen Zeitraum. Das da geht ja, nicht ja Jahr auch um ganz,
0: ganz viel theoretisch. Ja, ich ein ja, riesiger ich, Favorit. Sagen wir mal, die, du hast jetzt eine WM in Spanien oder so und die spielen die ganze Vorrunde und äh, Achtelfinale, Viertelfinale absolut überragend. Aber das zeigt das ja, ja den WM-Sieg aus,
1: dass du eben in knapp sechs, sieben Spielen dann dich letzten Endes durchsetzt. Aber wenn du 34 Spieltage auf Platz 1 stehst, wie es bei Bayern oft der Fall ist und am Ende... Weil Bayern, die verlieren auch ihre drei, vier Spiele pro Saison. Und ich denke auch, ich finde es auch wieder diese Saison erstaunlich. Es war auch oft der Fall, dass einfach in den, in den entscheidenden Momenten, wo Bayern gepatzt hat, Dortmund dann auch gepatzt hat. Ne? Und dann plötzlich nur unentschieden gegen ähm, Freiburg spielt oder was auch immer. Ähm, also es sind schon Chancen da. Und ähm, meiner Meinung nach sollte man das sowieso, was die ganze Aufteilung von den Fernsehgeldern angeht, und so weiter anders lösen und dann hat man auch nochmal die Möglichkeit, dass jemand anderes Meister wird. Ja, aber das werden die auch wieder nicht machen, weil die immer im Hinterkopf haben, wenn
0: wir jetzt Bayern Geld wegnehmen, dann haben wir nämlich international wieder noch weniger Chancen, vielleicht mal im deutschen Verein Eben. Ein Halbfinale in der Champions League zu haben. Klar, das
1: ganze System spielt da ja eine Rolle. Ne? Ich, glaube,
0: ne, ich glaube, das wird halt sowieso nicht passieren. Also die werden die Gelder, die werden das nicht anders verteilen und die werden auch Bayern halt in dem Sinne dann indirekt auch kein Geld wegnehmen. Das wird halt einfach nicht passieren, aus diesem einen Grund. Und das Problem ist, wenn du nichts änderst, ich weiß nicht, ob man so viel Rücksicht auf den FC Bayern nehmen darf. Lustigerweise ist es ja ausgerechnet der FC Bayern mit Oliver
1: Kahn, der ja wirklich sich dafür ausspricht. Ja, aber deswegen meine ich, das hat letzten Endes auch finanzielle Gründe. Also das macht Oliver Kahn mit Sicherheit nicht irgendwie völlig selbstlos das dem würde FC Bayern gegenüber. Das
0: würde vielleicht dadurch, dass du dann halt als deutscher Verein noch mehr Geld kriegst, auch den deutschen Verein im internationalen Vergleich ja. gut tun. Weil diese paar Spiele, die du mehr hast, bedeuten dann auch wiederum mehr Fernsehgelder, bedeuten wieder, dass du im internationalen Vergleich besser mithalten kannst. Also ich, das ist halt meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen, da sehen genug Leute anders. Ich habe es ja gesehen, ich schätze mal 95% der Fußballfans haben in den sozialen Netzwerken ja gewettert bis zum geht nicht dass das ja ein Unding ist und das ist ja Tradition. Das ist für mich alles kein Argument. Es ist, auch, es ist nicht Tradition, dass der FC Bayern jedes Jahr Meister wird. Ich finde, man muss echt aufpassen. Also, wenn ich mir das angucke, ich habe früher, habe ich jedes Wochenende Bundesliga geguckt und habe mich drauf gefreut. Jetzt gucke ich in den Bundesligaspielplan und denke mir,
1: joa, äh, ja,
0: brauche ich mir nicht geben. Ich gucke mir die zweite Liga an, weil die ist spannend. Ja, aber da hast du vier, fünf Mannschaften, die alle Meister werden
1: können. Weil du eben auch diese Mannschaften da in der zweiten Liga hast. Ich glaube, wenn jetzt Hamburg, Bremen, Schalke, Düsseldorf, Hamburg wieder... Ähm Oben sind dann hast du auch noch mal, dann ist die erste Liga noch mal was anderes und ich hatte das tatsächlich noch nie so extrem, dass ich jetzt so wahnsinnig dass ich so am Bund an der Bundesliga am spannendsten fand, wer am Ende Meister wird. Ähm, oh doch das also, ist aber schon das Spannendste, eigentlich meiner Meinung nach. Ich, also, ich fand auch schon immer spannend, wer kommt in die Europa League, wer wer steigt ab oder wie auch immer. Und ähm, also, ja, ich find, also, ich finde, also ich finde, Playoffs, das ist halt. Dann, dann entwertest du ja auch die Meisterschaft ein Stück weit. Es ist ja was ganz anderes, ob du jetzt Meister wirst oder ob du Meister wirst, wenn du am Ende Vierter oder Fünfter warst und dann halt am Ende zwei Spiele hast, wo du vielleicht glücklich gewinnst. Im Endeffekt hast du eine Meisterschaft auf
0: dein, in deiner Historie stehen und hast die Schale in der Hand, dann ist dir das, glaube ich, auch egal, ob das jetzt nur über 34 Ja, ist. Dann auch jeder in der oder? Historie
1: zurück. Und dann heißt, es, ne, erster, dann heißt es irgendwann, jetzt heißt es erster deutscher Meister 1963, FC Köln. Und dann heißt es irgendwann, erster deutscher Playoff-Meister 2023, Bayer Leverkusen. Ja, das ist nochmal, glaube ich, was an ganz anderes dann. Oh, Wow, schön. schönes Tor. Leipzig ist gerade
0: einzeln in Führung gegangen. Das Problem ist also, ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren irgendeine andere Mannschaft als der FC Bayern diese Schale in der Hand halten wird. Äh, deshalb sage ich dir ganz ehrlich, was ist die o Option? Entweder du hast eine Schale und weißt, du hast sie über die Playoffs gewonnen oder du hast sie halt nie in der Hand. Ganz einfach. Es gibt halt nur den FC Bayern in Deutschland und es äh, wird sich auf lange Sicht, äh, und auf, weder auf kurze noch auf lange Sicht, wird, es sich, wird sich irgendetwas ändern. Das ist das Problem, was du hast. Und ich muss halt, was ich eben schon meinte, du halt echt aufpassen, weil äh, ich finde, die Bundesliga, da kannst du mir ja zustimmen, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist noch nie so uninteressant gewesen wie dieses Jahr.
1: Ja, aber das liegt allen voran daran, dass du viele Traditionsmannschaften mit vielen Fans in der zweiten Liga hast, meiner Meinung nach. Ja, Weil das stimmt. Weil das Problem mit dem, dass FC Bayern jedes Jahr Meister wird, das hast du gefühlt schon seit 15 Jahren. Klar, da war ja zwischendurch dann auch mal Wolfsburg Meister 2009. Dann hattest du zweimal Dortmund, aber ich sage jetzt mal seit 2000 hattest du einmal Bremen, Stuttgart, Wolfsburg, ne, Dann äh, wie gesagt Dortmund, aber ansonsten war auch da Bayern fast immer Meister und äh, dass man diese, dass man, dass sich das so abzeichnet, ist ja, war ja auch schon damals klar, aber ich fand 2013 oder 2014 war die Bundesliga einfach trotzdem nochmal eine ganz andere, weil du eben die weil Teams Weil Dortmund wie, auch mal besser wie, ja, gespielt ja, hat. Ja, Dortmund ist ja Aber ich glaube trotzdem, dass Dortmund auch dass die da rankommen können, die erlauben sich halt auch genau wie der FC Bayern ich die letzten nicht. Jahre auch viele Fehler. Da, da gebe ich jetzt eine Prognose ab
0: und sage dir, Dortmund wird in den nächsten zehn Jahren nicht mehr Meister, weil äh, da, da fehlt einfach jegliche Stabilität, die es zum Beispiel unter und halt natürlich auch ein Ausnahmetrainer Aber wie das, Jürgen
1: Klopp. Das eigentliche Problem ist doch, dass generell Bayern und Dortmund sich beide abgesetzt haben, weil es redet ja auch keiner mehr über andere Teams. Ich glaube, das ist nämlich der Unterschied. 2005 hattest du theoretisch noch gedacht, da, kann, da war dann noch Schalke, da war Hamburg, da war Dortmund, da war Leverkusen, da war Stuttgart. Da hattest du viele Mannschaften, mit denen du gerechnet hast, die vielleicht Meister werden könnten, weil das alles viel enger war. Aber Dortmund profitiert ja von dieser ganzen Kommerzialisierung genauso wie der FC Bayern. Weil Bayern und Dortmund, die haben sich eigentlich beide da oben abgesetzt.
0: Ja, genau, das ist der und Punkt. Die Kommerzialisierung ist ja genau das, was du nicht mehr rückgängig machen kannst, schrägstrich wirst. Und äh, da werden auch keine Maßnahmen gegen... Also das Ding ist... Es wird, es wird immer schlimmer, es wird ja nicht besser. Das heißt, der FC Bayern ist jetzt schon da oben. Was ist denn dann in fünf Jahren? Wenn die Schere zwischen dem FC Bayern und auch, weiß ich nicht, einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund, die auch viel Geld haben, aber bei weitem nicht so finanziell stabil aufgestellt sind wie der FC Bayern, wenn die Schere jetzt immer größer wird, ne? allein, ich will jetzt gar nicht zwischen FC Bayern und dem VfL Bochum zum Beispiel ähm, sprechen, wenn die Schere jetzt schon so groß ist, wenn die jetzt schon so gewachsen ist in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren, was ist denn dann, wenn du noch mal fünf oder zehn Jahre wartest? Das wird ja nicht weniger, das wird immer größer. Und du kannst ja, äh, deshalb, ja. Ich, deshalb, ich verstehe Aber natürlich, das dass viele Leute sagen, ja, Playoffs, das äh, ne, ist entwertet irgendwo die Meisterschaft für die Mannschaft. Klar, da sage ich dann, okay, da darf man dann auch mal auf den FC Bayern nicht Rücksicht nehmen. Äh, und dass du, dass du sagst, ja, das ist nicht Tradition, das kann ich auch alles verstehen. Aber, Aber trotzdem sage ich dir halt meine ganz ehrliche Meinung, äh, da kann ja auch jeder eine andere haben. Das ist völlig okay, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, du findest das total scheiße. Ich sage dir halt ganz ehrlich, ich würde es übel feiern, wenn es das geben würde. Und ich würde es mir auch angucken. Und ich würde hier vom Fernseher sitzen und würde sagen, geil, so ein Turnier finde ich richtig spannend. Weil die, die, die Playoffs in der NFL zum Beispiel, in der NFL wären ja auch nicht die beiden Division-Ersten, Klar, die haben dann ihren äh, äh, ne, die, die sind dann erst ja in, der, in der Tabelle, die haben dann eine Woche eine bye week und müssen eine kriegen eine Woche spielfrei und haben dann immer Heimrecht bis zum Super Bowl, aber die sind ja dann auch nicht äh, Meister oder haben ja den Super Bowl auch nicht gewonnen äh, durch, die, ähm, durch die normale Saison quasi, sondern erst in den Playoffs äh, entscheidet es sich. Und die Playoffs sind mit das, sind ja das Herzstück, das ja, ist das aber für geile. Den Rest und das der Saison interessiert
1: sich gefühlt zumindest hier in Deutschland keiner. Das muss man eben auch mal sehen. Und ich weiß nicht, das wie es in den nicht. USA ist, aber ich habe hab nicht den Eindruck, dass jetzt so viele also von den Rest der Saison was mitbekommen. Die
0: NFL zum Beispiel hat ja so viele äh, Zuschauer mittlerweile und auch die Regular Season, die gucken sich mittlerweile auch ja, hier in Deutschland so ich, unglaublich viele also an.
1: Mit, wenn, also du hörst die Leute immer, wenn es um NFL geht, da gucken die ganz viele, ich meine ganz viele, die gucken auch einfach so den Super Bowl, aber ich finde, du kriegst von wenigen Leuten mit, dass die jetzt wirklich sich... Äh, ja, mit der NFL auskennen und dann da ähm, die ganze Ja, das Saison ist in deiner mit, Bubble äh, vielleicht. Ich kenne auch folgen.
0: einige Leute, nee. ähm, wo ich sage, okay, ähm, die, auch äh, ein Kumpel von mir, der ist Cardinals-Fan äh, zum Beispiel. Also ich habe auch Leute, mit denen ich darüber reden kann. Ja, aber also das du ist hast ja halt ein ganz anderes
1: Fan sein als beim Fußball. Ich finde das ich finde nämlich Football und Fußball äh, immer ganz schwer miteinander zu vergleichen. Also vom, vom gesamten, äh, ja, von der auch von der Atmosphäre her ein Stück weit. Das ist... Äh, auch mit diesen, ich, klar, Fu und Football hat, hat mit Sicherheit auch Traditionsmannschaften, aber da ist es, glaube ich, nicht so extrem wie, wie beim Fußball. Da. Bei der NFL hast du nochmal ein viel extremeres Marketing als in der Bundesliga. Ja, natürlich, aber trotzdem merkwürdigerweise ist die NFL
0: von den, äh, vom, vom Meisterschaftsrennen äh, zehnmal spannender als zum Beispiel die Deutsche Bundesliga in den letzten äh, fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Also, das da kannst du jeden äh, NFL-Fan fragen. Ne? Und also du hast halt ja. die Regular Season gucken sich, wenn du NFL-Fan bist und Football-Fan bist und du freust dich auf äh, aufs Football gucken, dann guckst du dir auch nicht nur die Playoffs an, dann guckst du dir auch die Regular Season an. Vielleicht nicht jedes einzelne Spiel, aber das machst du ja in der Bundesliga auch nicht. Aber ne, die Leute, die sich nur den Super Bowl angucken, das sind halt dann Event-Fans, was ja auch okay ist. Ne, wenn du sagst, das interessiert mich eigentlich nicht so, ich interessiere mich halt für den Super Bowl, weil es halt ein krasses Event ist und weil ich dann mal ein Footballspiel gucken will, einmal im Jahr, da sagt ja auch niemand was gegen. Ne? Soll jeder machen, wie. Er wie er lustig ist, aber die Leute, die sich wirklich für die NFL interessieren, die gucken sich halt nicht nur die Playoffs an, die
1: gucken sich auch die Regular Season an. Und Klar, Leute, die sich ernsthaft dafür interessieren, mit Sicherheit. Aber das ich kenne kenn halt, halt sehr immer, viele, immer. die den Super Bowl und die Playoffs gucken, aber ich kenne wenige, die jetzt wirklich über die gesamte Saison die NFL verfolgen. Ja, ich weiß, also wie gesagt, da kann
0: ich halt das genaue Gegenteil sagen. Die Leute, die die Playoffs gucken, die gucken sich auch die... Äh, die, die Regular Season an und die Leute, die den Super Bowl nur gucken, die gucken halt nur den Super Bowl.
1: Also. Ja, ich ha, also ich, ha, ich habe das noch nicht so wahrgenommen. Also ich finde halt, ich kenne also kenn halt viele, die gucken Super Bowl, die gucken sich die Playoffs an, aber jetzt so wirklich Leute, die da regelmäßig NFL verfolgen hier in Deutschland. Deswegen finde ich das halt einfach schwer vergleichbar. Also, und mir geht es eben nicht nur um die Spannung, sondern mir geht's auch um den Sport. Weil du kannst ja immer Sachen machen, in jeder Sport um die Spannung zu erhöhen. Du könntest jetzt auch theoretisch sagen, am Ende ähm, ja wird nochmal. Ich meine, du könntest ja theoretisch würfeln, ne, wenn du, wenn es jetzt nur um die Spannung geht. Ich meine, ne, du kannst ja alles Mögliche unternehmen, damit du etwas spannender bekommst. Aber es geht ja auch um den Sport. Es geht ja um das Sportliche und um, um, und darum, Aber wer der wird, wird am Ende der verdient, Meister. Ja, aber der Sport lebt auch unter anderem auch von der Spannung und von den Fans. Ja, aber der Sport äh, lebt auch davon, wer ist am Ende der Beste. So ist es nun mal. Und wenn man dann daran so rumhantiert, dass es dann am Ende letzten Endes vor allem auch äh, nochmal ja, Glückssache ist oder du dann Scheiterst, weil du gegen den Tabellenfünften oder so verlierst, was halt, halt gut dann auch mal passieren kann. So ich bin der Meinung, wenn du in einem Playoff-Spiel den FC
0: Bayern besiegst, dann hast du es auch, mal, hast du es auch verdient, Meister zu sein, weil nee, du bist ja auch nicht...
1: Das finde ich nicht, Zuf... Doch, als Tabellenfünfter nicht und auch als Tabellenzweiter nicht. Wenn du zehn Punkte wie Dortmund jedes, jede Saison hinter den Bayern bist... Und dann hast du ein, zwei gute Spiele gegen die Bayern. Oder nur eins, weil äh, du meinst ja eine K.O.-Phase, eine K.O.-Runde soll das sein. Finde ich das noch lange nicht verdient, dass du dann Meister wirst.
0: Ja, dann musst du auch immer gucken, was die finanziellen Möglichkeiten angehen. Also da sind wir wieder beim, da sind wir wieder beim Thema. Ist es wirklich verdient, dass der FC Bayern Jahr jedes Jahr Meister wird bei den, äh, bei den, äh, bei den finanziellen Möglichkeiten, nee, die der aber Verein das hat? Ja und, und, und bei den finanziellen Möglichkeiten, die der Verein hat, vergleich das jetzt mal zum Beispiel mit den Vereinen, die weiter unten stehen, mit Bielefeld, Bochum führt, äh, da kannst du mir halt auch nicht sagen, okay, das ist jetzt äh, tatsächlich verdient, dass der FC Bayern sich, ähm, weiß ich nicht, das wird ja auch ein Argument, ist immer, dass der FC Bayern sich die Liga kaputt kauft oder oder weiß ich nicht, was die direkten Konkurrenten abwirbt, was ja tatsächlich auch oft passiert ist. Ist es dann wirklich verdient, wenn der Verein
1: eigentlich nur Meister wird, weil er sich halt die besten Spieler kaufen kann? Nee, da stimme ich dir ja zu, aber das liegt ja daran, wie eben auch die Fernsehgelder verteilt werden. Es ist ja so, dass die Fernsehgelder sich danach richten nach den Platzierungen der letzten fünf Jahre. So ist es, meine ich. Das bedeutet, selbst wenn Bayern jetzt die nächsten vier Jahre nicht Erster wird, bekommen sie trotzdem noch die Kohle, die sie bekommen, weil sie vor fünf Jahren mal auf Platz 1 gestanden haben. Das sorgt dafür, dass so Teams wie zum Beispiel Stuttgart, die eine super Saison spielen in der Bundesliga, trotzdem wenig Fernsehgeld bekommen. Die werden dann Sechster oder Siebter und... Dann wird das aber verrechnet mit den letzten Platzierungen, nämlich dass du letzte Saison noch zweite Liga gespielt hast und, äh, und davor die Saison um den Abstiegskampf und deshalb erhältst du viel, viel weniger Geld. Und das sorgt dafür, dass sich das kaum verschiebt, dass du immer die Mannschaften wie Dortmund, Bayern hast, die am meisten Geld abgreifen, auch wenn sie zwei, drei, also sie können sich theoretisch drei, vier Saisons leisten, wo sie absolut nicht auf der Höhe sind. Ja, aber das wird und sich das halt ist, nicht ändern. Das das ist, das ist, das ja, ja, das könnte man schon ändern. Also das man, sich halt nicht ändern. Wenn man die, ja, man ja aber ändern. Wenn, man die Play, wenn man Playoffs einführen will und über sowas nachdenkt, dann könnte man als erstes mal darüber nachdenken, sowas zu ändern. Weil damit würdest du schon viel ändern, dass es spannender wird. Dann würde Bayern nämlich, wenn sie mal Zweiter werden würden oder Dortmund, wenn sie mal Dritter oder Vierter nur werden, dann würde das, würden da schon ein paar Millionen fehlen, weshalb sich das Ganze wieder verschiebt und anderen Mannschaften dann dafür mehr Geld bekommen. Also das gibt Viele Möglichkeiten, wo man was ändern könnte, um die Liga spannender zu machen, um dafür zu sorgen, dass das Geld anders aufgeteilt wird, weil das ist eigentlich absolut nicht fair und sportlich, anstatt dann direkt die ganze Liga umzukrempeln.
0: Na, du krempelst mhm. doch nicht die ganze Liga um. Naja, aber Playoffs, das hängt schon ein paar ein Spiele hinterher dran. Also ist jetzt nicht so, als ob du jetzt sagst, es gibt keine 34 Spieltage mehr, sondern es gibt jetzt nur einen Turnierbau. das wäre wenn du die komplette Liga es, Aber es ist, ja ein, ist.
1: es ist ja schon ein starker Eingriff, das meine ich.
0: Ja, aber das ist also zu sagen, okay, jetzt die ganze Liga ist nicht das ist alles nicht mehr so wie vorher. Es ist, geht mir jetzt ein bisschen äh, zu weit ehrlich gesagt. Also ich muss halt auch sagen, ähm, du, klar, du sagst, es gibt Möglichkeiten, äh, dass man das wieder spannender machen kann. dann will ich da halt aber auch dann mal irgendwie so von Leuten wirklich konsequente Vorschläge hören. Jetzt kommt mal ein Vorschlag. Und der wird halt einfach aufs Brutalste abgeschmettert.
1: Ja, du wirst halt so einen Vorschlag wirst du wahrscheinlich vom. Also dass die dass das Fernsehgeld anders aufgeteilt wird, wirst du vom FC Bayern äh, niemals hören. Und auch vom, vom, vom BVB nicht, weil die profitieren ja davon. Das heißt, wer soll den Vorschlag machen? Ja, wissen Sie kleinen Vereine, aber auf die hat ja, dann eh ja, niemand. Das interessiert ja, aber halt keinen. Das, das ist ja auch so. Es gab ja vor ein paar, ähm, ich glaube vor, vor ein oder zwei Jahren gab es ja mal eine Versammlung, da ging es auch um die Fernsehgelder, da wurden Mannschaften wie, ich glaube, Stuttgart oder St. Pauli, die wurden einfach ausgeschlossen, weil die eben für andere Dinge gestimmt haben. Ja. Und das ist halt das Riesenproblem. Dass, äh, ich glaube, diese Veranstaltung wurde auch vom FC Bayern quasi im Endeffekt organisiert. Das sagt halt auch schon einiges aus. Also es ist einfach... Ähm, ne? Klar, nicht, deswegen, nicht, insofern hast du recht. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Aber wenn man mal ehrlich ist, wäre das das, was man ändern müsste. Und es ist eigentlich schade, dass man dafür eine Liga, die seit, äh, seit Jahren so läuft, wie sie läuft, und seit Jahren den Meister so ausspielt, wie sie ihn eben ausspielt, dass man die ändern muss, statt einfach ganz andere Dinge zu ändern.
0: Aber ich bin der Meinung, ähm, die Sachen, die du damals hattest, das ist nicht immer automatisch gleich gut. Nicht alles, was du schon seit langem hast, muss auch automatisch gut sein. Äh, Sachen verändern sich ja auch mit der Zeit. Du hast eine Rahmenbedingung und die äh, Faktoren ändern sich ja teilweise auch. Also es ist ja nicht so, als ob immer alles gleich bleibt. Vielleicht passen Passt die Situation auch der Vereine und der, 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 der finanziellen Verteilung und bla? Vielleicht passt es auch einfach nicht mehr in dieses Konstrukt, in dieses System rein. Und auch wie gesagt, ne, ich, die, die, die Leute werden sich da nicht nur, wenn es das geben würde, die, die würden sich auch die 34 Spieltage angucken und nicht nur das Meisterschaftsturnier. Weil guck dir die Zahlen an, die, die Zuschauerzahlen an. Jetzt mal nicht nur hier, sondern auch in Amerika. Aber auch hier in Deutschland, wie viele Leute sich auch die Regular Season angeguckt haben. Nein, nein das Fußball. glaube
1: ich auch, dass sich die dass man sich nach wie vor die 34 Spieltage ja, anguckt. Das, das, das wird, glaube
0: ich schon. Das wird keinen großen Unterschied machen. Also das Problem ist halt, ich sehe halt einfach immer noch das Problem, ich sage dir ganz ehrlich, ich gucke mir teilweise lieber die Premier League an als die Bundesliga momentan, weil ähm, da weiß ich, okay, oder auch, die, oder auch La Liga Aber zum die Beispiel, Premier League hat das, ja im
1: Prinzip genau das Gleiche wie in Deutschland. Die haben ja auch keine Playoffs. Ja, aber trotzdem es hat, ist es... es, es, es hat äh, was damit zu tun, dass, dass der FC Bayern einfach entflohen ist. Es, hat, es, liegt, ja. es, und es liegt daran, dass es ganz extrem ist, eigentlich wie auch, wie auch in der Gesellschaft, dass die reichen Vereine immer reicher werden und die Vereine, die unten drin stehen, immer weniger abbekommen. Und Das ist, das ist eigentlich ein Spiegelbild davon. Du siehst und, das
0: halt sehr aus wirtschaftlicher und aus äh, großer Vereinssicht, dass du sagst, okay, du kannst natürlich nicht der Mannschaft die... 34 Spieltage lang die besten waren das wegnehmen. Das ist auch, da ist auch irgendwo ein Stück Wahrheit dran, das sehe ich natürlich auch. Aber ich finde, du musst halt anfangen, äh, vielleicht mal wieder so ein bisschen auf äh, so ein bisschen Spannung da reinzubringen, auch mal die auf, auf Fanseite zu geben. Klar, viele Fans sind jetzt dagegen, aber äh, ich, sag, ich sag halt wie es ist. Ich, äh, ich fände es geil. Ich würde es super feiern, wenn es das geben würde. Weil sogar ich sage dir ganz ehrlich, wenn dann am Ende ein Turnier da ist und dann äh, gewinnt, äh, weiß nicht, Dortmund ist Dritter geworden in der Liga und Bayern Erster und dann gewinnt Dortmund auf einmal die Playoffs, das Playoff-Finale äh, gegen den FC Bayern, und dann sage ich trotzdem, hat der Borussia Dortmund hat dann verdient die Meisterschaft gewonnen. Ist es ist ja auch in Amerika so. Ähm, klar, es ist eine andere Kultur, natürlich. Aber ich finde, dieses Playoff-System äh, ist, ist kein schlechtes. Und ich finde, der Hate, der momentan auf den Social-Media-Plattformen abgeht, gegen diese Aussage oder gegen diesen Vorschlag. Es wird alles stürzen sich da drauf wie die, wie die Haie und zerfleischen das komplett. Wo ich sage, so Leute, es ist noch nicht mal ein Konzept vorgeschlagen worden. Vorgeschlagen worden. Klar kann man sich erstmal darüber äußern, äh, erst mal sich dazu äußern, ob man das generell gut findet oder nicht. Aber wie wäre es, wenn man denn einfach erstmal ein Konzept entwickeln lässt, und dann wirklich den Leuten das zeigt und sagt: Guck mal, so würde es aussehen, bevor man sich direkt darauf stürzt ja, und direkt alles sich, zerfleischt. Das, das ist ja, das ist, das das ist halt passiert meiner Meinung nach, nach dass das ist man halt, sich
1: immer auf die, äh, ja, die neuen Vorschläge und so drauf Das ist halt
0: Bullshit. Und ich kann dir sagen: ich, selbst Stell dir mal vor, die würden das jetzt einführen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es zwei Jahre später heißt. Boah, das war echt eine gute Entscheidung. Also so spannend wie jetzt war der Titelkampf schon lange nicht mehr gut. Ich, hab, ich war am Anfang dagegen, aber gut, dass wir es eingeführt haben. Mhm. Weil jetzt
1: äh, finde ich auch die Bundesliga und den Titelkampf finde ich wieder viel spannender. Mir ist gerade eingefallen, dass es auch eine europäische Liga auf jeden Fall hat. Ich meine, es ist Belgien oder so oder Schweiz. Echt jetzt? Ich meine, dass eine Mannschaft durch quasi Play, also ein Meister Schweiz durch Playoffs. Schweiz nicht, das weiß ich. Nee, Schweiz nicht. Aber ich meine Belgien sogar, Belgien. durch Playoffs ausgespielt wird. Aber da müssten wir nochmal nachgucken, welche Liga das ist. Das wusste ich noch ähm, nicht. Aber gut, Belgien ja. ver 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 verfolge ich jetzt auch halt überhaupt nicht. Vielleicht kann man es ja hier finden.
0: Ja, wenn du da international liegen, dann müsste das.
1: Das war eine kleinere Euro europäische Liga. Hier, Belgien ist Jupiter Pro League. Ne, da musst nee, du, wenn du nochmal zurückgehst,
0: musst du, da steht dann irgendwas von Playoffs oder so. Hier, Meisterschaftsfinalspiele. Genau,
1: Meisterschafts. das hat, genau, Belgien hat das beispielsweise. Die machen dann nämlich nochmal. Die haben sechs Spieltage tatsächlich, an denen das nochmal ausgespielt wird. Ja, sowas kannst du auch machen. Also eben nicht nur ein Halbfinale oder zwei Halbfinale und dann ein Finale, sondern sechs Spieltage. Und in diesen diese sechs Spieltage werden nochmal, wird ist quasi nochmal eine Tabelle für sich am Ende der Saison, wahrscheinlich zwischen den ersten vier ja warum und dann nicht? treffen alle noch, noch zweimal noch zweimal aufeinander ja aber ich weiß ist auch eine Möglichkeit die Frage ist machen. natürlich ob, ähm, ob das der belgischen Liga ob die dadurch attraktiver geworden ist und du siehst eben auch keine Ahnung ich guck die hab die noch nie geguckt Nee. Das ist jetzt ich generell ist spannend, ne? aber, aber
0: wie gesagt äh, durchaus ein Mittel wo ich sage, äh, klar warum nicht also ich gucke mir die belgische Liga jetzt nicht an weil sie Playoffs hat ich gucke mir die Liga halt einfach nicht an, weil sie mich nicht interessiert. <lacht> mal, mal ganz abgesehen davon. Aber äh, ja, wie gesagt, ich finde, dieses, alle stürzen sich da jetzt drauf und wo ich sage, es gibt auch Leute, die es cool finden würden. Ich weiß, das ist die klare Minderheit, aber ich zähle halt nur mal dazu und ich kann, ich akzeptiere total, wenn Leute sagen, sie möchten das nicht. Klar, da hat jeder seine Präferenz. Ne? Muss, jeder, muss jeder selber wissen. Aber dann ne, finde ich halt auch, ist es ist wichtig, dass die Leute dann auch, äh, die Leute dann akzeptieren, die sagen, ich fände es geil. Das ist halt wichtig. Nee, nicht, dass da jetzt irgendwie so, irgend so, ein, so ein Hate irgendwie auf Instagram oder sonst wo oder irgendwelchen Kommentaren entsteht. Weißt du, habe ich auch schon gesehen, wo ich denke: so die streiten sich da über ein Thema äh, und beleidigen sich aufs Übelste
1: über ein Thema, wo es einfach nur einen mündlichen Vorschlag, soweit ich weiß, gab. Ja, das ist ja bei, also das hast du ja immer, ne, bei so neuen Vorschlägen, dass dagegen erstmal gewettert wird. War ja beim Videobeweis auch ganz extrem. Obwohl ich da nach wie vor sage, ähm, ja. dass, also bei den Videobeweis finde ich mittlerweile sogar in Ordnung, aber ich finde, da gibt es auch sehr komische Regelungen teilweise, was Handspiel und so angeht, was, was bin, man einfach nochmal ändern ja, müsste. Ich bin nach
0: wie vor der Meinung, der Videobeweis äh, Also er ist hat im Fußball nichts zu suchen, weil so wie er umgesetzt wird, ist es einfach Blödsinn und es gibt viel zu oft viel zu viele Kontroversen, also
1: wenn du es so machst dann wie jetzt, dann lass es weg. Aber wenn du ihn jetzt wieder abschaffst, glaube ich, wird es auch einen Aufschrei geben. Also klar, es werden sich einige freuen, aber dann wird es auch immer wieder Diskussionen geben, hätte man ihn nicht noch behalten sollen, Beim spätestens beim ersten Abseitstor, was irgendwie entscheidend <lacht> ist für irgendeine Meisterschaft oder so, geht das dann wieder los. Ja, da also, hast du halt, äh, der Fehler ist da gemacht worden, wo du ihn überhaupt erst eingeführt hast. Ja. <lacht> also Aber er ist ja jetzt auch schon in anderen Dingen, also es ist, das wird auch schwer rückgängig zu machen. Das wird auch nicht rückgängig gemacht wird nicht gemacht, ne. Aber ich
0: finde es halt trotzdem, nach wie vor gibt es oft so Sachen, wo ich sage, äh, es ist, ein Spiel ist jetzt gefühlt viel einfacher zu manipulieren als vorher, weil jetzt kannst du sagen, oh ja, jetzt greift der Videoassistent halt einfach nicht ein. Und äh, teilweise gibt es Aktionen, wo ich denke, wofür haben wir den denn dann, wenn der jetzt nicht eingreift? Teilweise werden gibt es massive... Jetzt kannst du, wenn jetzt eine Fehlentscheidung gemacht wird, kannst du sie ja gar nicht mehr rechtfertigen. Weil du kannst ja... weil Wenn jetzt eine grobe Fehlentscheidung gemacht worden ist, äh, sagst
1: du, was haben die sich denn da angeguckt? Nee, das ist ja auch der Fall. Es wird ja auch nicht mehr gerechtfertigt. Es wird ja einfach, wenn, wenn dann ein Bellingham äh, was raushaut, okay, was auch nicht in Ordnung war, aber dann gibt es halt eine saftige Geldstrafe. Aber... Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich Schiedsrichter rechtfertigen, aber das sollen sie auch nicht, weil wenn Schiedsrichter anfangen müssen, sich vor der Kamera zu rechtfertigen, würden die natürlich auch komplett ihre Autorität irgendwie Aber können. genau jetzt
0: müssen sie sich, durch den Klar. Videobeweis, müssen sie sich ja rechtfertigen ja. Ja. Was sie vorher ja. nicht mussten, vorher kannst du sagen tut mir leid, ich habe es nicht gesehen,
1: ich bin auch nur ein Mensch. Nee, Passiert das ja, halt Das so. ist ja sowieso im Fußball so, mit den Schiedsrichtern. In anderen Sportarten wird ja überhaupt nichts gesagt. Wenn beim Boxen der Schiedsrichter irgendwas entscheidet, dann sagt dann da keiner was. Vor, das ist in es der, ist der NFL auch, ich, so. Es ist auch ein Handball, glaube ich, so. Ja. Es ist eigentlich es ist, in keiner Sportart. Es ist Sportart die einzige Sportart. In der, der NFL ja. kriegst
0: du, sobald du dem Schiedsrichter irgendwie was an den Kopf wirfst, kriegst du sofort eine Strafe. Also, ne, und auch beim Basketball ist es auch so, da siehst du das nicht, dass sich die Spieler vom Schiedsrichter aufbäumen, das hast du vielleicht dann einmal in der Saison oder zweimal. Weil da irgendein Idiot sich nicht im Griff hat. Aber äh, das ist, wie die Schiedsrichter beim Fußball behandelt werden, teilweise auch von manchen Spielern. Das ist die einzige Sportart, in der sowas existiert. Das gibt es nicht ja. in irgendeiner anderen. Das Und ist so auch, ein Auch Fußball da denkt irgendwie. man aber,
1: könnte man ja theoretisch auch ändern. Man könnte ja wirklich tatsächlich eine Regel einführen. So der Schiedsrichter, was der sagt, ist halt so. Ne? Ja, das ist ja aber schon ne? so. Ja, aber das sind, die Spieler laufen ja trotzdem nach jedem Foul zu dem Schiedsrichter. Aber dass man wirklich... Wenn, wie in der NFL, da rührt sich ja keiner, wenn der Schiedsrichter was entscheidet. Ne? Da ja. wird ja, ne, vielleicht reg, regt man sich so für sich auf, aber keiner, keiner da rennen nicht zehn Spieler auf dem Schiedsrichter los. Das hast du im Fußball ja musst immer du das, halt ne? dann,
0: Wenn du überhaupt, musst du die Strafen irgendwie schlimmer ja. machen. Dass, wenn da einer ich auch weiß auch nicht, ob ich, ich dafür wird, bin,
1: aber man könnte es bestimmt mit Sicherheit auch ändern durch bestimmte Regelungen.
0: Ja, dass du zum Beispiel halt sagst, du kriegst halt, sobald du mit dem Schiri äh, nur anfängst zu diskutieren, kriegst du sofort eine gelbe Karte. Das ist zwar sehr streng, aber das wäre zumindest die einzige Möglichkeit, wie, die ich sehen würde, dass du das wiederum verhinderst. Weil sonst denken sich die Spieler halt, die Regel ist mir egal, ich mache es trotzdem, weil äh, ich habe es schon immer gemacht. So, Also dass die einzige Möglichkeit ist, dass du den Spielern direkt eine gelbe zeigst. Ja. Genau. Weil sonst äh, wird sich nichts ändern. Weil wenn das wirklich so ist, sobald du da hingehst und sobald du auch nur ansatzweise anfängst zu diskutieren äh, und dann eine gelbe Karte kriegst, nur so würde sich das halt auch ändern. Mhm. Es ist halt die Frage. Es ist ja okay, mal kurz zu diskutieren. Es ist ja auch okay, mal zum Schiedsrichter hinzugehen und mal zu fragen, was ist denn das jetzt gewesen oder einfach mal nachzufragen, warum hast du das so entschieden oder auch mal gerne diskutieren ist ja okay. Aber beim Fußball, das ist ja kein Diskutieren mehr teilweise. Das ist ja wirklich, äh, da wird ja nur noch angeschrien und ein Vogel gezeigt oder rumgeschimpft.
1: Ich will ja, gar nicht vor wissen. Vor hast du es ja auch in den unteren Ligen noch mal viel Extremer. Da kriegt ja. man es ja gar nicht mit. Ja richtig. In der Kreisliga. Äh, also da liest du ja auch gefühlt jede Woche irgendeinen Artikel, wo irgendein äh, Typ äh, jemanden, äh, irgendein Schiedsrichter eins draufgehauen hat. Das ist so weil krank. er abseits hat oder was auch immer.
0: Das ist echt krank. Also gut, das ist natürlich dann vielleicht auch ein, ein gewisses gesellschaftliches Problem irgendwie so. Aber halt, das gibt es aber auch in der Form, wie gesagt, wie du strichtig sagst, das gibt es nur im Fußball. Also das ist halt auch, es äh, gibt viele Sachen, wo man vielleicht die Regeln irgendwie anpassen äh, könnte. Also ähm, wollen wir das jetzt auch irgendwie zusammenfassen mit, dem,
1: ja, mit den Playoffs? würde ich sagen. muss man Auf jeden Fall, wenn man also. Die einen finden es gut, die anderen nicht. Ja. Ich habe immer noch ein Stück weit die Hoffnung, dass sich da, dass vielleicht auch Dortmund einfach mal äh, die Patzer von Bayern irgendwann ausnutzt und Meister wird. Oder dass vielleicht auch ich, deswegen, ich hoffe tatsächlich auch auf Leipzig, weil ich glaube, auch das hilft, wenn Leipzig besser wird, dann ist es am Ende zumindest mal ein Dreikampf. Ähm, also da besteht noch alle. Hoffnung. Aber du hast es ja in Frankreich letzte Saison gesehen. Das war ja auch eine Überraschung in der Meisterschaft. Und ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich schon seit lang dafür, dass man einfach was in der Verteilung der Fernsehgelder ähm, tun muss. Damit man halt dafür sorgt, dass der FC Bayern nicht jedes Jahr ähm, aufs Neue. Ja, es ist, ja, es ist ja verständlich, dass sie mehr Geld bekommen als andere, aber die, die Abstände dazwischen sind einfach total extrem geworden. Und das muss einfach weniger werden und dann ähm, glaube ich auch, dass sich das über Jahre dann äh, wieder ändern kann, dass es auch spannender wird wie in, wie in anderen Ligen, die ja im Prinzip das gleiche System ausspielen. Ja. Also England spielt ja auch, weiß ich nicht, 38 Spieltage sind es, glaube ich, oder sogar 40 und dann... Ähm, weil die 20 ist Mannschaften halt, haben. Ja, League. genau, 20, also dann ja, sind 38 Italien. Spieltage. Frankreich hat 38 Spieltage, Italien, Spanien. Ja, weil die Spanien, alle 20 Mannschaften haben. Genau, die haben alle 20 Mannschaften. Aber das, da, es geht ja jetzt auch nicht um 34 oder 38 Spieltage, sondern einfach darum, dass da ja auch keine Playoffs stattfinden. Und ich finde tatsächlich, Italien ähm, sieht man auch, da wird es jetzt wieder spannender. England ist sowieso jedes Jahr spannend. Ja, Und Juba Spanien hast du auch immer Barca, Real Madrid und Atletico Madrid. Ja.
0: Ah, aber drei Mannschaften sind entspannter als eine.
1: Ja, eben, definitiv. Aber deswegen habe ich ja auch noch ein Stück weit Hoffnung, dass sich das in der Bundesliga auch noch mal ändert.
0: Weiß nicht, ich glaube, mit der die Hoffnung aber kannst ich, du lange. Ja,
1: es geht eben. Es geht jetzt nicht darum, dass ich nur darauf hoffe, sondern man sollte auch was ändern, aber ich bin trotzdem nicht dafür, dass man jetzt Playoffs einführt, sondern dass man andere Dinge ändert, um eben zu erreichen, dass auch mal jemand anderes wieder langfristig Meister wird.
0: Ich fände Flyoffs geil. Ja. <lacht> Musst du wissen. <lacht> Musst du wissen. Ja. Aber das ist ja das Schöne. Man kann jetzt auch wie wir es natürlich perfekt, dass wir, wir haben auch eigentlich fast immer so dieselbe Meinung bei gewissen Themen, aber das ist ja auch immer geil, dass wir jetzt mal hier eine komplett unterschiedliche Meinung haben und einfach mal so drüber diskutieren können. So klar, da kommst du nie auf einen gemeinsamen Nenner, weil entweder du findest die Idee geil oder du findest sie nicht geil. Also ich glaube, da kannst du Welche Leute schwer überzeugen. Welche Meinung hast du zum Sühlewechsel? Ja, zum oh, oh Thema Themawechsel. <lacht> zum Siedelwechsel. Äh, ja, äh, ich glaube, Dortmund kann ihn gut gebrauchen. Also, das hast du gerade in der letzten Woche gesehen. Ja. Wie auch haben die verloren? Vier Gegentore haben die kassiert, ne? oder fünf?
1: Dortmund, ja. Vier oder fünf? Das weiß ich jetzt nicht. Mehr. Ich, ich <lacht> weiß nur, dass es hoch war. Ähm, also,
0: Dortmund kann auf jeden Fall einen guten Innenverteidiger gebrauchen. Und wenn Bayern ihn nicht mehr haben will, dann
1: ist Dortmund die nächstbeste Option, wenn er Deutscher bleiben will? Aber auch merkwürdig, ne, wie das zustande kam. Also erst ich gelesen, dass, ja, dass er nach England will oder dass, dass er sich, <lacht> dass er die Champions League auch gewinnen will mit, mit der Mannschaft. Und deswegen haben ja ganz viele kommentiert, ja dann gewinnen wir mit Dortmund die Champions League. Aber... Ähm, das jetzt im Nachhinein wirkt es so, als hätte das tatsächlich was damit zu tun, dass er sich nicht gewertschätzt gefühlt hat bei Bayern. Weil ich glaube, sonst wechselst du nicht zum BVB. Der hat mit Sicherheit auch noch andere Angebote gehabt. Ich habe gelesen,
0: dass er mit Übergewicht äh, aus der Pause, aus der Winterpause gekommen sein soll. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, warum Bayern ihn nicht mehr haben will, aber er ist ja ein starker
1: Verteidiger. Also der, ich fand, der ist doch eigentlich auch Stammspieler gewesen, oder ja. nicht? Ja, Und Peter Neurohrer hat auch jetzt gesagt. <lacht> wenn, wenn, du Satz, wenn du einen Satz anfängst mit Peter Neurohrer er hat, hat auch gesagt, Satz. kannst du ihn eigentlich auch wieder beenden. Ja. Nee, aber er, der hat halt mal, ähm, der hat halt gesagt, dass die letzten 70 Spiele, ähm, Sühle die meisten beim FC Bayern gemacht hat. Also dass der die letzten. Spiele quasi der Stammspieler gewesen ist in der Innenverteidigung und keiner so viele Spiele gemacht hat. Das fand ich auch interessant. Stell also, dir mal vor, die Innenverteidigung
0: so mit Hummels, Akanji und Süle. Das ist schon brutal gut.
1: Ja. Wenn du eine, also wenn du eine Fünferkette spielst halt, ne? Das ist schon stark. Aber ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Hummels... Ähm der ist auch sehr auch, der langsam. Der wird nicht mehr besser. Also der, äh, der wird auch, der ist auch, der wird auch immer langsamer, die, habe ja. ich das Gefühl. Aber das ist, der ist ja jetzt auch nicht mehr
0: der Jüngste. Also das ist das natürlich klar. Der hat seinen Höhepunkt natürlich auch schon hinter sich. Süle, ich weiß gar nicht, wie alt Süle ist. 25, 26? Das weiß ich auch nicht. Aber der ist auf jeden Fall noch voll im Saft. So vom, vom Fußballalter her. Fünf Gegentore die kassiert gingen. Du guckst bei Dortmund, ne? du musst bei Bayern gucken.
1: Ja er, noch, ja, er ist noch nicht drin hier. <lacht> ja, aber eigentlich macht jedes Mal der beim wechselt Kicker, doch, beim Kicker sehr Ich schnell. dachte, der wechselt erst. Stimmt, zum, der wechselt ja erst. Äh, Ende der Saison wechselt er doch erst. Bin ich mal gespannt, wie viele Spiele der jetzt noch bei Bayern macht. Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt erstmal andere zum Zug kommen. Sühle 26 ist er. Ja, gut. Also der hat, noch, der hat noch mindestens sechs richtig gute Jahre vor sich. So also bis er 32. Ist. Da würde
0: ich höchstens sagen.
1: <lacht> Also, naja, also ich finde, also so Fußballer, bis die 32 sind, äh, Hummels ist ja auch jetzt, äh, wie alt ist Hummels? 33, 34? Mindestens, ja, okay, ja. gut, wenn du meinst. Also ich glaube, also das ist ein Spieler, der auf jeden Fall noch viele gute Jahre vor sich hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ein paar gute Jahre macht er macht er auf jeden Fall. Also für Dortmund, das ist ein super Wechsel. Bayern, nur oh,
1: gut. Also Hummels ist jetzt 33 und klar, der ist jetzt, der hat natürlich seine besten Jahre irgendwie so 2014 gehabt, äh, auch bei der WM, aber nicht, trotzdem ist er natürlich jetzt auch immer noch ein richtig guter Innenverteidiger. Und ich glaube, das wird Süle auch noch sein mit 32. Süle ist auch super schnell, obwohl er so ein Brecher
0: ist. Ja. Also der ist ja richtig groß, richtig muskulös. Und
1: äh, ablösefrei natürlich. Und, und Ablöse ablösefrei auch noch. dazu.
0: Ich verstehe die, diese Diskussion nicht, die jetzt in England losgetreten wurde. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, das ist ja wohl so, dass diese ablösefreien Wechsel ja schlecht für den Fußball sind.
1: Da denke ich mir so, Hä? Wollt ihr, dass die ganzen Spieler ihre Verträge nicht mehr erfüllen, oder was? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, es kommt halt drauf an, ja, was heißt schlecht für ein Fußball? Es kommt immer drauf an, welcher Verein davon profitiert. Wenn jetzt ja, natürlich die, die, groß, die natürlich großen Vereine die Gro die Gro Ja, aber die großen Vereine profitieren natürlich insofern, dass meistens wechselt ein Spieler ja dann ablösefrei, wenn er auch stark gespielt hat ne? und jetzt quasi nochmal einen Schritt nach vorne machen will und dann packen sich natürlich die großen Vereine so einen ablösefreien Spieler und die kleineren Vereine in Anführungsstrichen bekommen noch nicht mal Geld dafür. Also insofern kann man das natürlich auch kritisieren, aber andererseits. Äh aber die kleinen Vereine, die leben doch
0: teilweise von ablösefreien Wechseln, weil die nicht genug Geld haben, um Geld auszugeben. Stell dir mal vor, die dürften jetzt ja, keinen ja, Spieler ja, mehr ablösen. In, in, <lacht> in beide Richtungen.
1: Aber es ist natürlich, ich sage jetzt mal, bestes Beispiel ist jetzt Farid Alidu vom HSV. Ja, da hättest du wahrscheinlich normalerweise ähm, ohne die Ausstiegsklausel hättest du da auch mal äh, mindestens mal drei Millionen für den bekommen und der Wie wechselt jetzt. Hilfe kriegen die jetzt? Die, jetzt kriegen sie gar nichts. Also die hätten 500, <lacht> die hätten 500.000 bekommen, wenn er direkt zu Frankfurt gegangen wäre, aber jetzt meine ich, am Ende der Saison bekommen sie dafür gar nichts. Na
0: gut, die 500.000.
1: Also das ist natürlich insofern bitter, weil du kannst so einen Spieler einfach nicht mehr halten, weil was willst du dem Farid Ali du bieten? verdient bei Frankfurt viel mehr, es ist erste Liga, bei Hamburg ist es vielleicht in der Saison noch zweite und da hast du keine Argumente und verlierst eigentlich, hast du einen Spieler über Jahre super ausgebildet und verlierst ihn jetzt an Eintracht Frankfurt, obwohl man natürlich auch sagen muss, dann ist es natürlich auch der Fehler vom HSV, dass die nicht dementsprechend vorher schon den Vertrag verlängert haben.
0: Ja, das ist allerdings ein bisschen blauäugig gewesen. Und du kannst halt auch nicht nur noch unbefristete Verträge mit den Spielern machen, weil, keine Ahnung, welcher Spieler unterschreibt denn einen unbefristeten Vertrag? Keiner. Das ist sowohl für einen Spieler als auch für einen Verein total total äh, Ausstiegsklauseln sind ja
1: auch immer gefährlich, wenn du dann irgendwie so ja. reinschreibst, eine Million und irgendwann ist er fünf wert und dann zieht er für Vor eine Million eine Ausstiegsklausel. Ralf
0: Hasenhüttel hat das unter anderem gesagt, er ist Trainer bei Southampton. Was für einen Vorteil hätte das denn für Southampton, wenn die Spieler nicht mehr ablösefrei wechseln würden? Da müsste Southampton sich nämlich auch für jeden Spieler, den die verpflichten wollen, müssten die Geld auf den Tisch legen. Du kannst mir nicht erzählen, dass Southampton sich äh, jeden Spieler äh, mit einer Ablöse verpflichtet. Natürlich, die werden also auch viele Spieler Ablösefrei holen, ja. weil die auch sonst finanziell mit den Großen da oben gar nicht mithalten können.
1: Ne? Das ist also, also das ist natürlich auch das ist auf jeden Fall am Ende würde es dann so aussehen, dass dass die Kluft wieder größer wird und die kleineren Vereine sich noch nicht mal mehr ablösefreie Spieler kaufen können. Dann brauchen wir Kleine. Playoffs in der
0: Premier League. Ja,
1: den, den Vorteil hat es natürlich, dann äh, verlierst du keine guten Spieler mehr für nichts, aber der Vorteil ist geringer als der äh, Nachteil, den du dafür als kleines Team weißt, hast. Weißt
0: du, für ich bin? Wir, machen, wir veranstalten ein großes äh, Playoff-Turnier und der Gewinner darf entscheiden, ob es <lacht> ablösefreie Wechsel gibt oder nicht. Ja. Ich finde, ich finde, wir verbinden jetzt alles. Und Schiedsrichter ja nicht. ist Niklas Süde, aber im Dortmund-Trikot bitte schon. Ja. Ne? Ganz klar. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, alles mal zu verbinden, worüber wir jetzt hier gesprochen haben. Also, Aber das möchte ich dann auch bitte hier in Deutschland stattfinden lassen.
1: Aber ich habe letztens auch so eine Diskussion gehört, da ging es aber um was ganz anderes, und zwar um Newcastle United. Und die Diskussion haben Markus Lanz und Richard David Precht geführt. Okay. Das war aber auch lustig, weil Richard Da ging es um die Kommerzialisierung oder warum? Ja, genau, darum, dass jetzt Newcastle United natürlich von den ganzen Scheiß und so gesponsert wird. Und Precht war natürlich absolut dagegen. Ne? meint halt, dass es den Verein kaputt macht und dass es auch langfristig den Fußball kaputt macht, wenn solche, ähm, solche Scheiß dann so einen Verein übernehmen. Aber Markus Lanz hat halt beschrieben, wie er da mit einigen ähm, Newcastle-Fans gesprochen hat und wie, es auch, wie auch die Stimmung in Newcastle ist. Und wie wahnsinnig euphorisch, weil Newcastle ist auch eine, es ist halt eine Arbeiterstadt, viele haben jetzt nicht besonders äh, viel Geld und wie wahnsinnig wichtig der Verein für die Stadt ist. Und die ganzen Newcastle-Fans haben ja überraschenderweise sich wahnsinnig darüber gefreut. Also da waren ja dann auch ganz viele im Stadion, die dann so, sich so gekleidet haben wie die Scheichs und weil einfach dieser Verein so wichtig ist. Und, auch, und deswegen war das auch wieder so eine Diskussion. Weil die Leute einfach erfolgshungrig sind. Ja, ja, das, das einfach für so einen kleinen Arbeiter in Newcastle ist das dann trotzdem wahnsinnig viel wert, wenn er sich dann am Wochenende einmal wenigstens freuen kann über irgendetwas. Ne? Ja. Und wenn dann Newcastle dann in der Premier League einen Sieg einfährt. Und ähm, auch da sieht man halt so, dass so diese, also ich fand das interessant, diese zwei Seiten, die man da sehen kann. Einmal halt natürlich dieses Finanzielle und das ist natürlich... Es ja immer zwei. Rein, Kommerzialisierung ist, aber es ist natürlich auch das europäische System. Du kannst ja noch nicht mal äh, den, äh, den Scheiß da einen Vorwurf machen, dass die das ausnutzen, weil das ist halt das System, was man hier hat. Und ähm, ja, aber dann ist eben die andere Seite trotzdem die Leute in Newcastle, die Fans von Newcastle sind, wie wahnsinnig wichtig dass dieser Verein für die eigentlich ist und dass die dass das natür natürlich für viele von denen was, äh, was Tolles ist.
0: Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt in jeder Diskussion, es gibt immer zwei Seiten von der, von der Medaille, also ähm, auch in der Diskussion gibt es Pro und Contra, ne? es gibt auch Pro und Kontras für, dafür zum Beispiel in Deutschland 50 plus 1, äh, die Regel aufzulösen, ähm, es, es gibt immer zwei Seiten, die man beleuchten kann, es gibt immer zwei Seiten, die man auch in gewisser Weise irgendwo dann nachvollziehen kann, für welche man sich dann entscheidet ist. Ja. Genau das Gleiche haben wir eben auch die ganze Zeit darüber diskutiert, es gibt auch für die Playoffs, durchaus Argumente, die natürlich äh, spre dafür sprechen, ähm, dass es totaler Blödsinn ist und dass man es nicht verändern sollte. Es gibt aber natürlich auch Argumente, die durchaus nachvollziehbar sind, dass man sagt, hey, äh, das ist, das, das kann ich, das kann schon sein, dass das eine coole Sache ist, ne? ja. dass es spannender wird. Es gibt immer für, bei, für beide Sachen, und auch halt bei diesen Scheichs. Natürlich ähm, äh, ist das ist das natürlich auch ein Risiko für den Verein. Aber wenn du dann vielleicht einen Scheich hast, der damit vielleicht auch gewissenhaft umgeht. Ja, zahlt sich das Risiko
1: am Ende vielleicht halt auch aus, ne? Also, ja. also eigentlich, wenn man es richtig fair haben will, müsste man ja auch sagen, dass für die für alle Teams, die in der UEFA Champions League spielen, das Gleiche gelten müsste. Also im Prinzip ist es ja schon unfair, dass Deutschland eben diese 50 plus 1-Regel hat ähm, und sich lange nicht so viel erlauben kann, wie es zum Beispiel in der Premier League der Fall ist. Also in der Premier League bekommen ja alle Vereine auch nochmal viel mehr Fernsehgeld als in Deutschland. Und ähm, da könnte man jetzt theoretisch auch sagen, dann ist ja eigentlich der Vergleich in der Champions League zwischen Manchester United und Borussia Dortmund auch schon längst nicht mehr fair. Also im Prinzip könnte man auch darüber nachdenken, aber das wird auch nicht umzusetzen sein wahrscheinlich, dass man äh, sagt, man müsste für alle Teams, die bei der UEFA Champions League oder Europa League teilnehmen, ein übergreifendes System haben, das für alle die gleichen Voraussetzungen gegeben sind, aber das ist natürlich äh, nicht, nicht der Fall. Gar nicht hinkriegen. Und das wird natürlich, <lacht> ich meine, man sieht ja schon, es ist schwer den Betrieb in einer Liga zu ändern. Wie willst du das für, für weiß ich nicht, äh, wie viele Ligen es in Europa gibt, aber wie willst du das umsetzen? Also das äh, wird auch schwer machbar sein.
0: Ja, das hast du ja in vielen Bereichen. Zum Beispiel, du hast ja auch äh, in der Politik... Ja, klar. Ja, du hast dich, die ganzen Bundesländer, wo auch nicht dieselben Voraussetzungen für irgendwas gelten, gerade momentan, ja. siehst du es halt ganz krass. Ne? Also das, selbst das äh, ist ja schon so eine Sache, das, dieses... Klar ist das vielleicht manchmal ungerecht, ähm, kriegst du halt einfach manchmal nicht genau geregelt. Ne? Also deshalb, das wird schwierig, glaube ich, da regeln für alle... Da müssten ja wirklich alle liegen immer gleich zustimmen. Ich glaube, da kommt man schwer auf einen Nenner. Ja, das, das, ist, das ja. ist nicht umzusetzen. Nee, ist es auch nicht. Äh, du hast doch gerade schon hier geklickt.
1: Wir müssen auf die gehen. Zeit achten. Wir haben uns voll
0: verquatscht. Jetzt können wir gar nicht mehr richtig über die zweite Liga äh, reden, außer HSV, krasser Sieg gegen Darmstadt. Grüße gehen raus an Kilian. <lacht> und äh, 5-0, Cesc äh, Und äh, Rostock gewinnt 5 4-0 gegen Dresden. Nürnberg ja. ist, hat voll verkackt. gegen Bremen, Bremen hat jetzt sieben Siege in Folge den eingefahren. Sieben Sieg in Folge. Die werden bestimmt <lacht> auch aufsteigen. Und Schalke macht sich auch ganz gut. Schalke macht sich auch gut. Bin ich gespannt, wie die jetzt gegen Düsseldorf spielen mit Thun ja. als Trainer. Ja. Also es wird ein schwieriges Spiel, weil gerade so mit einem neuen Trainer spielen Mannschaften ja meistens immer richtig
1: befreit auf. Ich glaube auch, dass Fortuna punktet.
0: Kann gut sein. Es kann auch sogar sein, dass sie gewinnen. Ja. Also das wird ein sehr schweres Spiel für, für Schalke. Ähm, ich weiß nicht, wegen wen Heidenheim da oben spielt. Ich glaube aber, dass Nürnberg jetzt aus dem Rennen erstmal raus ist. Und weil die sind jetzt, glaube ich, sechs Punkte hinterm Rede Einheim spielt gegen Hamburg. Einheim gegen mhm. Hamburg, stimmt. Ja. Ähm, aber Nürnberg ist, glaube ich, raus erstmal. Weil das sind jetzt, 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 glaube ich, schon fünf, sechs Punkte. Und da müsste schon viel passieren, dass die Mannschaften da oben jetzt nochmal alle anfangen mhm. zu patzen. Das kann ich mir schwächen. Ich vorstehen. glaube auch,
1: dass ich jetzt in den nächsten Wochen. Ein paar Teams noch mal absetzen werden. Ich hoffe also, es ich, nicht. Ich hoffe, ich hoffe es auch es nicht. Aber ich Ende glaube, ich glaube, dass, äh, dass Bremen sich absetzen wird und dass äh, ja, dass auch Schalke oder Hamburg. Ich glaube, einer von beiden wird sich da auch etwas absetzen. Vielleicht sogar beide. Vielleicht sogar beide. Aber das die wäre gut, Liga, das wäre, also wenn du wirklich am Ende Hamburg, Schalke, Bremen als auf den ersten drei Plätzen. Letzter hast Spieltag, dann, alle selbe, alle hm? punktgleich am besten aber ich finde jetzt schon hält die Liga absolut was sie verspricht ja, also die ist so geil die zweite Liga die ist also da ist es halt wirklich so das ist für klar für Zweitligafans sowieso also für Fans die das ein Verein in der zweiten Liga ist ist es natürlich sowieso schon spannender aber ich finde finde es absolut spannender auch als für die neutralen Liga. Fans total aber wie gesagt wenn jetzt dann auch Hamburg Schalke Bremen wieder oben sind dann freue ich mich auch wieder wahnsinnig auf die Bundesliga also das das ist ja auch schon so eine Vorstellung, so Hamburg in der ersten Liga und Schalke Bremen, das ist, hat schon wieder fast so was Abstraktes, obwohl das jahrelang so gewesen ist. Aber dass diese ganzen Traditionsvereine in der ersten Liga sind, das äh, hatte, hat man ja auch lange nicht mehr gehabt. Also, es war ja immer entweder Stuttgart unten oder, oder Hannover oder Fortuna oder Köln war unten. also dass mal alle wieder in der ersten Liga spielen, dann wäre die auch wahnsinnig spannend. Werden die aber nicht alle, nee, glaube ich. Es kann sein,
0: aber glaube ich nicht. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, mhm. weil dann auch einer von denen noch die Relegation scheitert. gewinnen müsste. Das ist schon ein krasses, das müsste schon sehr krass ähm, zugehen, dass das alles so eintritt. Aber gut, wir müssen jetzt aufhören, weil sonst sind wir echt noch eine einer Stunde. Stunde. Ja. <lacht> äh, liebe Grüße gehen raus. Ähm, wir küssen eure Augen und verabschieden uns <lacht> zu heute. Tschüss. Bis in sechs Monaten. Hey, gar nicht. Wir waren jetzt auch drei, Monat äh, drei Monate. Drei Wochen später. <lacht> drei Monate.
1: Ciao.